0: Und Herzlich Willkommen zu meiner zwölften Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Amenorö oder zu Deutsch, wem das jetzt nichts sagt, ähm, dem Ausbleiben der Periode gehen. In der letzten Folge habe ich ja bereits über die Nebenwirkungen nach dem Absetzen der Pille berichtet und hier gibt es sowohl positive Effekte oder Nebenwirkungen als auch negative und eine Nebenwirkung, besonders nach einer etwas längeren Einnahme der Pille, ist bei vielen Mädels oder Frauen, dass es einfach zum Ausbleiben der Periode kommt. Amenorrhoe ist der medizinische Fachbegriff, der das Ausbleiben der Regelblutung bei einer Frau bezeichnet. Und man kann hier grundsätzlich zwei verschiedene Formen unterscheiden. Und zwar einmal die primäre Aminorö, das bedeutet, dass die Regelblutung noch nie stattgefunden hat. Und dann gibt es die sekundäre, das bedeutet, dass die Regelblutung über sechs Monate ausgeblieben ist. Und davor aber die Regelblutungen ähm, normal stattgefunden haben. Und besonders im Fitnessbereich oder eben ähm, als Nachwirkung von Essstörungen ist der Verlust der Periode ein sehr häufiges Problem und zugleich aber auch leider ein meist verschwiegenes Thema. Und deswegen habe ich mich eben einfach dazu entschlossen, weil ich selbst auch ähm, an diesem Problem leide, sage ich jetzt mal, habe ich mich einfach dazu entschlossen, darüber offen und ehrlich zu sprechen, meine Reichweite einfach zu nutzen und habe eben auch gemerkt, dass es wirklich viele Mädels gibt, die das gleiche Problem haben, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben und eben einfach dankbar darüber sind dass man diese Erfahrungen teilt, dass sie nicht alleine sind und genau deswegen möchte ich euch jetzt einfach so ein bisschen auf meinem Weg mitnehmen, Hab auch schon auf Instagram einiges darüber erzählt, was ich bisher gemacht habe, was mir hilft oder was sonst meine Tipps sind, was bisher mein Wissen ist, meine Erfahrungen und so weiter und genau, deswegen eben auch heute diese Podcast-Folge, weil bei einer Podcast-Folge oder auch wie bei Instagram, ein IGTV, kann man eben einfach nochmal etwas ausführlicher darüber sprechen und wenn aber irgendwelche Fragen offen bleiben, dann könnt ihr mir jederzeit gerne auf Instagram einfach schreiben und dann schaue ich mal, ob ich da noch weiteren Content für euch mache oder das Ganze halt dann einfach euch persönlich beantworte. Ein paar werden sich jetzt sicherlich auch denken, ja, ist doch ganz praktisch ohne Periode, dann keine Schmerzen, keine nervige Blutung und so weiter und denken sich, das wird doch den Alltag um einiges vereinfachen. Allerdings ähm, sollte der Verlust der Periode keinesfalls einfach verharmlost werden und ist auch sicherlich nicht gut, denn es sind einfach sehr viele gesundheitliche Risiken damit verbunden. Ein Hauptfaktor ist hierbei wahrscheinlich der irreversible Verlust von Knochenmasse. Und zwar ist durch die erniedrigte Östrogenproduktion in dieser Zeit ohne die Menstruation, also ohne die Periode, ähm, da kommt es zu einer Abnahme von Knochendichte. Denn Östrogen ist ein sehr wichtiger Faktor für den gesunden Stoff Knochenstoffwechsel und ja, dies wirkt sich besonders eben auf junge Frauen aus, besonders im Alter von 25 Jahren, da hier die Peak Bone Mass noch nicht erreicht ist. Also diese Peak Bone Mass, das ist die maximale Knochendichte. Und in der Folge von diesem Ganzen kommt es eben dann einfach zu einem erhöhten Risiko von Stressfrakturen und auf lange Sicht ähm, einfach zu einem erhöhten Osteoporoserisiko, wohin Frauen ohnehin schon mehr betroffen sind im Vergleich zu Männern. Ich möchte mal kurz auf die bekanntesten Ursachen für das Ausbleiben der Periode eingehen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, zum einen ist es eben die Pille, dass viele Mädels oder Frauen nach Einnahme der Pille, manche nach einer sehr langjährigen Einnahme, manche auch seit, nach einer kurzen Einnahme, dass sie dann einfach ihre Periode danach nicht bekommen. Und zwar ist es deswegen, weil in der Pille sind ja nicht gerade unbedenkliche Wirkstoffe, sondern große Mengen synthetischer Substanzen, die auf ein hochsensibles Hormonsystem einwirken. Und da kann es dann eben zum Ausbleiben des natürlichen Zyklus kommen. Und es kann einfach eine Weile dauern nach dem Absetzen der Pille, bis im Körper einfach alles wieder so funktioniert, wie es sollte. Und hier ist es halt wichtig, zum einen Geduld zu haben. Also das kann tatsächlich mal bis zu drei Monate dauern. Und wenn es aber eben länger dauert und aber auch schon davor, es ist einfach wichtig, mit seinem Arzt dazu sprechen, vielleicht auch zu verschiedenen Ärzten zu gehen, kommt immer darauf an, ist es der Arzt eures Vertrauens oder fühlt ihr euch eigentlich nicht so wohl bei ihm, dann würde ich auch einfach mal noch einen Rat von einem anderen Arzt einholen. Dann die ganzen Hormone bei einem Facharzt, also einem Endokrinologen abchecken lassen und untersuchen, ob die Schilddrüse, die Leber, die Nieren, der Darm, ob da alles in Ordnung ist und richtig arbeitet. Und ja, dem Körper einfach Zeit und die richtige Ausgangssituation, dazu kommen wir später, geben, damit sich der Körper einfach von der Einnahme der Pille erholen kann. Und dann gibt es aber eben auch andere Ursachen für das Ausbleiben der Periode. Und zwar ist das zum einen PCOS, da unterdrücken einfach zu viele männliche Hormone die Menstruation dann ein ganz typisches und wirklich weit verbreitetes Problem, was, denke ich, oftmals unterschätzt wird, ist Stress bzw. psychische Belastung. Und zwar, wenn der Körper unter Stress leidet, dann schaltet er sozusagen auf Sparflamme. Und da ist jetzt nicht nur körperlicher Stress irgendwie dafür zuständig, sondern auch natürlich mentaler Stress. Also wie gesagt, psychische Belastung. Denn der Körper, ähm, der fährt dann quasi eine Schutzfunktion und dann kommt es eben zum Ausbleiben der Periode, weil der Körper, der denkt quasi so, die wichtigsten Funktionen im Körper sollen weiterlaufen und alle, die für ihn aus seiner Sicht nicht so wichtig sind, die fährt er quasi herunter. Und dann kommt es eben zum Ausbleiben der Periode. Dann auch exzessiver Sport, also besonders Leistungssportlerinnen haben auch oft Periodenverlust, was damit zusammenhängt, dass einfach der Eisprung ausfällt die Level des Hormons Östrogen sinken und die Gebärmutterschleimhaut baut sich einfach nicht mehr ausreichend auf und dann bleibt halt die Regel aus. Und weiterhin sind natürlich auch Frauen und Mädels davon betroffen, die unter einer Essstörung leiden oder litten und dementsprechend halt einen zu niedrigen Körperfettanteil haben, eine zu geringe Kalorienzufuhr und damit verbunden ist auch oftmals eine weitere Ursache und zwar der Vitalstoffmangel. Also es fehlen einfach wichtige Nährstoffe im Körper, der Körper hat nicht ausreichend Energie und dann fehlt ihm diese Energie eben einfach, um den Eisprung bzw. die Blutung einzuleiten und diese bleibt dann aus. Deswegen ist es ganz wichtig, den Körper eben mit ähm, den wichtigen Vitaminen und den wichtigen Mineralstoffen zu versorgen. Das sind zum Beispiel alle B-Vitamine, Magnesium, Eisen, Zink und Kupfer, und eben aber auch zum Beispiel Vitamin D, Vitamin K, die sind auch sehr wichtig für die Sexualhormone. Genau. Dann eine weitere Ursache können Schilddrüsenerkrankungen sein. Und da eben auch einfach beim Facharzt, beim Spezialisten abchecken lassen, ob da alles in Ordnung ist. Wie man dann letztendlich mit seinem Periodenverlust umgehen sollte und was man eben dagegen tun kann oder in dieser Situation eben tun kann, das ist eben abhängig von der Ursache und sollte auch, wie gesagt, immer mit dem Arzt abgeklärt werden. Und im Folgenden möchte ich euch jetzt nur einfach nochmal abschließend ein paar Faktoren nennen, welche eben Einfluss auf die Hormonproduktion haben und im Zusammenspiel, also das bedeutet, dass wirklich alle Faktoren beachtet werden sollten, und diese dann im Zusammenspiel dafür sorgen können, dass einfach im Körper eine optimale Ausgangssituation zur Hormonproduktion geschaffen wird. Und zwar ist es zum einen der Körperfettanteil, der sollte natürlich nicht zu niedrig sein. Es ist zwar individuell, welcher Körperfettanteil jetzt optimal ist oder welcher benötigt wird, damit der Körper die Periode hat oder behält oder wiederbekommt. Das kann man wirklich so pauschal als feste Zahl nicht sagen, weil es von Frau zu Frau total unterschiedlich ist. Aber ein guter Richtwert sind einfach ungefähr 25%. Und woher weiß man jetzt, wo der Körperfettanteil liegt? Ähm, da gibt es verschiedenste Messmethoden. Keine ist da jetzt irgendwie exakt und kann euch genau den Wert ermitteln. Aber es gibt, gibt eben mittlerweile im Internet sehr gute Vergleichsfotos, wo ihr euch einfach selbst realistisch einschätzen müsst, wo liegt ihr. Und genau. Damit verbunden ist eben auch eine richtige Kalorienzufuhr. Wenn ihr also zu wenig Kalorien zu euch nehmt, dann bietet ihr dem Körper keine Chance, sinnvoll Hormone zu produzieren. Und man sollte eben wirklich mehr essen, beziehungsweise auf Erhalt essen, wenn man unter Periodenverlust leidet. Also wirklich nicht eine Diät machen, den Körper da zusätzlich noch stressen und ihm die Energie nehmen, sondern gebt ihm die nötige Energie und unterstützt ihn. Und ja, wenn ihr eben auch, wie beim ersten Punkt genannt, zu wenig Körperfettanteil habt, dann macht wirklich einen Überschuss und versucht kontrolliert zuzunehmen. Dann ein weiterer Faktor, den ich auch vorher schon kurz angesprochen habe, ist Stress und Sport. Denn Stress ist Stress. Stress kann durch Sport entstehen, Stress kann durch psychische Belastung entstehen, Stress kann durch andere körperliche Belastungen oder einfach mentale Belastung entstehen. Und es ist egal, wodurch dieser Stress entsteht, das hat alles eine Auswirkung und dieser Grad der Auswirkung ist aber natürlich auch wieder individuell. Bei jeder Frau kann es anders sein und es gibt aber eben einige Frauen, die schon alleine aufgrund von psychischem Stress einfach ihre Periode verlieren. Daher gilt, den Stress wirklich einfach so gut es geht zu vermeiden oder zu ähm, reduzieren, sich da irgendwie eine, einen Ausgleich zu suchen, wie man mit dem Stress besser umgehen kann, Möglichkeiten suchen, wie man den Alltag anders organisieren kann, um einfach weniger Stress zu haben, um einfach auch da den Körper zu entlasten und zu unterstützen und diese optimale Ausgangslage für die Hormonproduktion einfach zu schaffen. Dann auch hier nochmal kurz der Punkt Nährstoffversorgung. Und zwar solltet ihr wirklich Nährstoffmangel ausschließen. Da einfach beim Arzt ähm, alles mal abchecken lassen. Vitamine und Mineralstoffe sollten auf jeden Fall abgedeckt sein. Und darunter zählt eben wie gesagt B-Vitamine, Magnesium, Eisen, Zink und Vitamin D, Vitamin K sind eben wie bereits erwähnt grundlegend wichtig für die Sexualhormonproduktion. Und die meisten dieser Vitamine bzw. dieser Nährstoffe lassen sich über eine ausgewogene, gesunde Ernährung abdecken. Sollte das nicht der Fall sein, weil ihr eine bestimmte Ernährungsform verfolgt oder weil eben Dinge wie Vitamin D, Vitamin K, Omega 3 nicht ähm, über die Ernährung gut abzudecken sind bzw. nicht ausreichend abzudecken sind, da kann es dann tatsächlich sinnvoll sein, zu Supplements zu greifen. Und dann jetzt noch ein letztes Supplement, was ich jetzt nicht hier als Wundermittel oder Heilmedikament anpreisen möchte, sondern bei diesem ähm, Supplement gibt es einfach bereits zahlreiches positives Feedback von vielen Frauen und Mädels, die dadurch einfach ihre Periode wiederbekommen haben in Kombination mit den ganzen genannten Faktoren, die ich eben gerade genannt habe. Und zwar ist es das, das Female Protect von More Nutrition, welches eine geringe Menge Eisen in Kombination mit verschiedenen Carnitinformen enthält. Und genau in dieser Rohstoffform und in dieser Dosierung wurde eben in verschiedenen Trials gezeigt, dass sich das positiv auf die LH-Produktion auswirkt und dann eben helfen kann, die, körpereigenen, ähm, die körpereigene Hormonproduktion wieder zu regulieren. Und da gibt es eben einige Frauen, die diese Female Protect, fünf Kapseln täglich mit acht Kapseln der Essentials, die Essentials enthalten das Vitamin D, K und Omega 3, die das kombiniert haben und dann eben ihre Periode wiederbekommen haben, aber haben eben auch die Faktoren wie Stress, Sport, Kalorienzufuhr, Körperabfettanteil und so weiter ähm, beachtet. Also das ist wirklich immer als Zusammenspiel zu sehen, man muss alle Faktoren beachten und genau, auch ich persönlich nehme täglich 5 Kapseln des Female Protect und 8 Kapseln der Essentials und habe eben auch bereits meine Kalorienzufuhr erhöht, habe meinen Körperfettanteil erhöht, ähm, Sport reduziert im Vergleich zu früher und genau, alles weitere, was meine weiteren Erfahrungen sind oder welche Tipps ich noch habe, was ich sonst noch probiere, ähm, darüber erzähle ich euch dann gerne auf Instagram einfach noch mehr. Und genau, freue mich schon und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wie immer würde ich mich über deine Bewertung für meinen Podcast natürlich sehr freuen. Und schreib mir auch gerne mal dein Feedback auf Instagram. Du findest mich dort unter fit-laura. Bis zum nächsten Mal, eure Laura.